0: Ya selamat pagi kawan Visto. Apa kabar hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan konsisten cuan ya tentunya. Baik kita jumpa lagi di pagi ini tanggal 26 April. Uh, apa hari pertama setelah liburan yang sangat panjang gitu ya? Cukup panjang lah setidaknya. Mungkin sebagian masih ada yang cuti tapi oke. Okay. Uh, apa namanya? Mumpung masih dalam suasana Syawal atau Lebaran, jadi kami segenap investasiku atau segenap uh, karyawan investasiku mengucapkan selamat Lebaran atau selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik seperti biasa sebelum kita melanjutkan ke ide-ide trading ada baiknya kita review dulu pergerakan ISG di perdagangan uh, sebelumnya atau sebelum liburan kemarin, ya. Nah di perdagangan sebelumnya indeksnya mampu untuk menguat berada di level 6821 itu lebih pasnya. <tuh> 6821.807. Tapi kalaupun mau dibuletin menjadi 6822 ya itu juga boleh. 6821, gitu ya. Kalau secara poin indeksnya menguat sebanyak 34 poin. Tapi kalau secara persentase penguatannya adalah 0.5%. Ya ini bisa dibilang uh, tidak menguat terbatas. Ya lumayan lah ya banyak juga. Gitu. Nah. Memang sebagaimana tampak di layar bahwa <tuh> di awal perdagangan sudah muncul dorongan beli yang membawa indeks bergerak menguat. Atau <tuh> <tuh> uh, praktis sepanjang perdagangan sebelumnya itu indeksnya bergerak di teritori positif, bahkan uh, tidak pernah menyentuh ke teritori negatif. Dan itu emis banget, biasanya sih. Sebelum liburan panjang atau sebelum uh, lebaran itu, sebelum liburan lebaran dalam statistik itu lebih banyaknya sih bergerak melemah. Nah tapi kemarin itu penguatannya cukup signifikan juga, 0,5%. Nah dorongan beli yang muncul itu bertahan sampai kurang lebih uh, sebelum pertengahan sesi pertama sih, jadi kurang lebih jam setengah sepuluan lah ya. itu kan baru setengah jam perdagangan. Nah, setelah itu sebenarnya indeksnya sudah mengalami konsolidasi. Itu di sesi pertama. <tuh> Tapi meskipun demikian, tampaknya yang yang lebih mendominasi uh, pergerakan indeks itu adalah tetap dorongan beli. itu, Meskipun tidak bisa melangkah lebih jauh. Nah, sedikit berbeda dengan di sesi pertama. Di sesi kedua, eh uh, memang indeksnya tetap berada di teritori teritori positif akan tetapi kalau bicara dominasi tampaknya lebih didominasi oleh tekanan jual. Artinya di sesi kedua ini uh, indeksnya kemarin atau di pandangan sebelumnya kalau dibilang kecenderungan maka bergerak cenderung melemah. Gitu ya atau ya melemah terbatas meskipun tidak tidak sempat bergerak di teritori uh, negatif ya. Nah secara keseluruhan ya karena memang masih bergerak di teritori uh, positif dan kemudian di awal perdagangan indeksnya dibuka memuat, ya bisa dibilang se secara keseluruhan indeksnya cenderung bergerak memuat. Ya. Nah bagaimana dan hari ini tampaknya ada cukup uh, banyak hal yang yang terjadi setelah kita liburan. Coba nanti kita lihat di 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 o -O Nah dari penguatan yang terjadi di indeks tersebut saham-saham apa saja sih di perdaan kemarin yang uh, apa membawa indeks bergerak menguat. <coughs> Lima besar saham yang membawa indeks bergerak menguat di perdaan kemarin yang pertama ada, sebentar saya lakukan dulu.
1: Yang pertama ada Astra International, oh, sorry sebentar ya. Nah, ini dia.
0: Ya, lima besar saham yang membawa indeks bergerak menguat di peraden kemarin yang pertama ada Astra atau ASII, kemudian disusul oleh BCA, lalu ada Bian, ada Goto dan terakhir ada Bank Mandiri. Itu dia lima besar saham yang membawa indeks bergerak menguat Sebaliknya, lima besar saham yang mencoba untuk menghambat laju penguatan indeks di peraden kemarin adalah apa saja? <tuh> Ya, yang pertama ada BRI, mencoba untuk menghambat uh, laju penguatan indeks BRI di perang kemarin dihitungnya minus 0,8 persen, kemudian disusul oleh BRI, uh, sorry, MDKA atau Merdeka Copper Gold, kemudian ada Caron Coven, lalu ada BRMS, dan terakhir ada BRPT. Itu dia lima besar saham yang mencoba untuk menghambat laju uh, penguatan indeks. Nah kemudian bagaimana dengan transaksi asing? <tuh> nah asing sendiri di peran kemarin secara keseluruhan itu mencatatkan net buy yaitu sebanyak 1,3 triliun ini banyak banget. 1,38 triliun banyak banget. Kalau coba kita rinci di kalau coba kita rinci di perdagangan reguler sendiri asingnya mencatatkan net buy sebanyak 1,32 triliun. ya kan 1,30 ini banyak banget sih. Nanti apa saja sih yang dibeli oleh asing itu sebanyak 1,32 triliun itu nah, coba kita lihat. Kemudian di pasar non regulernya asingnya juga mencatatkan net buy yaitu sebanyak 57 bio. Makanya secara keseluruhan menjadi 1,38 triliun. Memang sih 57 bio di perdagangan non reguler itu tipis banget. Nah dari net buy asing yang terjadi di pasar reguler tersebut, itu di sat, yang sebanyak 1,32 triliun itu, itu saham-saham apa saja sih di perdagangan kemarin yang banyak dibeli oleh uh, asing? <tuh> Lima besar saham yang paling banyak dibeli oleh asing di perdagangan sebelumnya, itu ada pertama ada BCA, BCA net sebanyak 390 350 billion lah. Ya. kemudian disusul oleh Astra Internasional lalu ada Telkom, ada Agaro dan terakhir ada Bapak Mandiri itu dia lima besar saham yang paling banyak dibeli oleh sampai dengan lima besar saja itu masih di atas 100 uh, bio termasuk juga di nomor enamnya itu ada BNI itu juga masih 100 bio Jadi itu sama, supaya lebih 108 bio cuma belakangan yang beda Nah, selain dari kelima besar yang paling banyak dibeli oleh asing ini ya, selain dari BCA, Astra Telkom, dan Mandiri, ada juga tadi saya sebutkan ada PNI, kemudian ada juga BRI. Jadi empat besar perbankan itu semuanya e, net buy asing atau paling banyak dibeli oleh asing. Meskipun BNI sendiri dan BRI sendiri itu masuk ke 10 besar, tidak masuk ke 5 besar. Selain itu juga ada ITMG, United Tractors kayak gitu. Oke, itu dia lima besar saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Sebaliknya, lima besar saham yang paling banyak dijual oleh asing ada apa saja? Ya, yang pertama ada MBMA Ini dia 5 besar saham yang paling banyak dijual oleh asing. Pertama adalah MBMA, kemudian disusul oleh Semen Indonesia atau SMGR, kemudian ada uh, Pegas ada MDKA, kemudian terakhir ada DMMX. Itu dia 5 besar uh, saham yang paling banyak dijual oleh asing dan net sell-nya pun sebenarnya sedikit dibandingkan dengan net buy tadi yang BCA 390 bio. Ini kan paling tinggi MBMA itu sendiri cuma 80 bium. Jadi, <tuh> ya. Jadi, sangat jauh banget. Nah, selain dari kelima saham ini yang paling banyak dijual oleh asing, yang ada juga termasuk ada ESA, kemudian ada CEPIN. ESA masih mengalami tekanan. Coba nanti kita lihat bagaimana. Kemudian ada CEPIN, ada ARTO, itu juga eh, termasuk salah satu yang paling banyak dijual oleh asing, Cuman masuknya ke eh uh, apa
1: sepuluh besar ya. Termasuk juga gudang garam, itu juga masuk ke
0: 10 besar yang paling banyak dijual. Oke, okay, itu dia untuk transaksi asing. Bagaimana dengan outlook hari ini? Nah, sekarang kita ke sini kalau. Sebentar. Kita ke sini, ya. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa ada ada cukup banyak sentimen yang mewarnai pergerakan yang yang akan mewarnai pergerakan indeks um, bisa hari ini atau secara gambaran besar ya di pekan inilah setidaknya apa saja melihat pergerakan indeks di perdana kemarin dia kan ditutup Ya kan, sebenarnya kan masih melanjutkan konsolidasi. Jadi tampaknya juga bisa dibilang ya WNC. WNC terhadap apa? Kebijakan global atau informasi global. Karena memang ya wajar saja kita akan liburan lama. Gitu ya, gimana kebijakan global. Nah melihat tentu uh, uh, Kawan Pisto juga sudah pada tahu semua bahwa di indeks global uh, uh, bursanya hancuran ancuran Benar kan? Terlebih semalam kan itu... minusnya ada satu persen lebih di atas satu persen semuanya. Nah dari bursa global tersebut, utamanya AS ya kita saya bicara bursa Dow Jones. Nah ada beberapa hal yang mesti di, apa, diperhatikan karena minusnya di bursa global itu masih sebenarnya sih masih sama, masih informasinya masih seputar itu saja. Yang pertama adalah kekhawatiran terhadap krisis perbankan ya. akan nambah lagi tuh nambah satu lagi ya first 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 saya lupa sih lebih tepatnya yang jelas masih khawatir terhadap krisis perbankan uh, apa namanya dan juga laporan data laporan keuangan yang diperkirakan akan uh, jelek tuh nah itu yang minusnya di, di di global. Di samping itu juga tampaknya kebijakan The Fed sembi, menurut survei 91 persen itu akan ada potensi untuk kembali menaikkan uh, suku bunganya. Jadi kalau kemarin The Fed sudah tampaknya akan mengerem, gitu ya. Nah ke, uh, semalam itu muncul kembali pernyataan-pernyataan yang akan sangat memungkinkan bagi The Fed untuk kembali menaikkan 25 sampai dengan 50 basis point. Nah yang keempat itu adalah WEC terhadap data-data ini. -data. Bukan uh, rilis data ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan juga akan melandai. Terus juga di samping itu, ya. Terus juga di samping itu juga tampaknya ada potensi uh, sebentar.
1: <tuh> ya. Oke, okay, mohon maaf tadi
0: ada uh, ke disrik dan terjadi kesalahan teknis tampaknya <laughs> wajarlah ya Oke okay, kita uh, lanjutkan terlebih dahulu nah uh, apa namanya data-data data-data ekonomi dari bursa global kemudian juga ada eh, DPK banget uh, melandai kemudian klaim pengangguran <coughs> diperkirakan juga meningkat lalu kemudian ada FOMC, FOMC meeting atau The Fed uh, di, di 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 pekan depan ya uh, itu semua data yang banyak ditunggu oleh uh, apa namanya investor. Nah diperkirakan tadi seperti saya sampaikan bahwa The Fed-nya akan apa kembali akan menaikkan suku bunga. Nah Satu-satunya yang cukup menarik dari informasi global adalah data laporan keuangan Microsoft yang kemarin diumumkannya setelah bursa uh, tutup. Jadi Microsoft tampaknya data laporan keuangannya cukup baik, artinya melebihi dari ekspektasi dan dengan demikian Dow Jones Futures-nya kalau teman-teman uh, atau kalau kalian bisa coba lihat nanti uh, Futures-nya atau Dow Futures itu sudah mulai menguat. Ya, karena adanya laporan keuangan dari dari Microsoft itu, mudah-mudahan sih itu akan membawa uh, uh, angin segar bagi bursa kita, setidaknya tidak mengikuti jejak dari uh, bursa global. Ya, itu dari dalam itu dari luar negeri. Kalau kalau dari dalam negeri ya uh, informasinya banyak banget. Makanya di liburan ini, liburan kemarin itu banyak sekali informasi yang keluar dan Uh, ya ada positif, ada negatif, ya gitu. Kalau nah, dari dalam negeri, tentu terkait politik, uh, apa namanya, dampak pencalon dari salah satu kandidat yang diumumkan kemarin ya setelah busa kita tutup, uh, sebagaimana sebelumnya, sebagaimana tahun 2004 kemarin ada efek-efek tertentu dari pengumuman calon uh, presiden yang kemarin diumumkan, gitu ya. Nah itu uh, uh,
1: apa namanya... Dari dalam negerinya.
0: Kemudian selain itu juga uh, diperkirakan konsumsi ini kan akan meningkat. Biasanya sih memang lebaran itu adalah puncak dari konsumsi uh, masyarakat. Jadi dengan demikian diharapkan data ekonomi di kuartal ini. Setidaknya di, ya, di kuartal pertama, di kuartal kedua itu membaik. Gitu. Nah, oleh karena itu uh, it cukup menarik sih kalau dari dalam... negerinya, masalahnya adalah dari luar negeri cuman dari luar negeri kan di akhir tadi seperti saya sampaikan laporan keuangan Microsoft ternyata cukup baik, menambahkan itu juga bisa berdampak ke apa namanya, perusahaan kita nantinya nah bagaimana dengan hari ini diperkirakan sih hari ini akan kembali mengalami konsolidasi, tapi kecenderungannya saya memperkirakannya sih ada potensi ya fluktuatif sih memang tapi kalau bicara kecenderungan ada potensi untuk uh, apa namanya melemah terbatas tapi bukan berarti terus kemudian dia bergerak di teritori negatif tidak bisa saja dia bergerak di teritori positif jadi awalnya dibuka muat terlebih dahulu tapi kemudian mengalami tekanan jual gitu ya. atau uh, lebih didominasi oleh tekanan jual Itu bisa jadi tren pergerakan ya relatif tidak berubah banyak sih karena memang kemarin kan intinya masih melanjutkan konsolidasi itu diperkirakan antara 6765 sampai dengan 68 di level level itu,
1: ya. Oke. Kemudian
0: sekarang kita ke uh, ide trading. Nah, ide trading yang pertama, sebentar saya lihat dulu, <tuh> ide trading yang pertama ada.
1: astra astra, astra. oke okay. kisah elekt astra dulu ya astra, astra asii asii, ini dia asii
0: ya yeah. Kalau pergerakan ini, ini cukup baik sih, apalagi untuk short to medium. Jadi kalau untuk short term, ya ini ini ini, ini saya short to medium dulu ya. Kalau short to medium, maka kan terjinya di sini sih paling tinggal. tidak Tidak, enam sampai dengan 6800 lah, gitu ya. Jadi kalau untuk short to medium ini boleh saja trading baik. Tapi kalau untuk uh, uh, apa namanya short term? Ada dua strategi skenario. Kemarin kan karena mengalami tekanan jual di air air sesi, ya bisa saja si buy on. cuman buy on breakout juga boleh atau trading buy juga boleh. Lebih pasnya sih buy on weakness memang untuk short to medium, untuk jangka pendek, gitu ya. Nah kalau untuk tadi kalau untuk uh, uh, jangka menengah atau short to mediumnya ini boleh saja si trading, karena ini kan mengalami bullish continuation. Setelah dia Uh, apa namanya konsolidasi selama hari Kalau secara uh, apa, candlestick, kelima candle yang terbentuk ini, ini namanya three rising method, bentuk dari pola continuation, maka ada peluang masih untuk berlanjut,
1: tuh
0: ya. Nah, ini targetnya di 6.600 sih paling dekat. <tuh> ya jelas resistance level terdekat dibandingkan dengan closing kemarin. Dengan closing kemarin itu ada di sini nih, kawan. Dia. Ya, jadi ini boleh saja si trading buy atau uh, buy on news bagi yang mau jaga pendek. Kalau misalnya nih ternyata dibukanya melemah terlebih dahulu. Lalu kemudian dia bergerak menguat sampai di atas 6425. Oh, saya sih enggak ada salahnya ikutan trading buy. Oke, itu untuk ASII Kemudian kita lanjut dulu. Ada ada RO, ada row. Oke,
1: ini dia Adaro.
0: Nah, Adaro cukup menarik juga sih kalau melihat dari ini. Ini, ini, ini. saya gedein dulu sedikit. benar-benar kelihatan. Nah, kalau melihat dari sini, Adaro ini kemarin dia mampu ditutup menguat. White opening baru terbentuk. Memang kalau terjadi long white candle ini kan long white candle nih. Ya kan, itu memang ada potensi untuk mengalami pull sebentar. Jadi oleh karena itu ini bisa saja dipertimbangkan untuk speculative buy atau ya, ya di, 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 di mobile Buy di 2950, ya 2950 boleh sih saya pikir. 2950, 2950 sampai 3000 di level-level itu menurut saya oke okay aja. Nanti target take profitnya ya 3000. Kalau dapat harga 2950, 3050 sudah bisa dipertimbangkan. di atasnya ya 3100 lah. Yang jelas resistance level terdekatnya dibandingkan dengan closing kemarin, closing sebelumnya itu di 3050, kemudian di atasnya 3100. Melihat bullish crossover yang terjadi di stochastic menurut saya sih masih ada peluang untuk bergerak. Stop loss-nya nanti kalau ternyata harganya di bawah 2920 di bawah ini mulai sih atau ya sekalian di bawah di bawah berapa nih? Di bawah 2870. Di bawah uh, terendah kemarin. terdahsari sebelumnya. Tapi di bawah 2920, 2900 gitu misalnya, boleh sih dipertimbangkan untuk amankan modal terlebih dahulu. Nanti di 2870 kalau kuat di situ, ya beli lagi masuk lagi. Gitu. Oke, okay, itu untuk Adaro kawan. Kemudian MBMA us, MBMA. Ya, MBMA ini kan masih beberapa hari ya, ini nya, namanya belum kelihatan jadinya. Ya. baru kemarin ya,
1: apa namanya uh, listingnya, ya, ya oke, kayak <laughs> okay, pokoknya masih barulah gitu ya.
0: Nah, uh, menurut saya sih, tampaknya sih masih ada, masih ada potensi atau masih ada peluang untuk bergerak Memang di, di karena saya nggak bisa nunjukin sih ininya ya. Jadi nggak papa lah ya. Memang ada tekanan jual yang terjadi di akhir, -akhir sesi. Jadi pasang aja trailing stop, gitu. Pasang
1: aja trailing stop. Menurut saya sih, mending pasang aja eh,
0: 14.05, 14.05. Ya di bawah itu menurut saya sih nggak ada salahnya dipertimbangkan untuk amankan keuntungan terlebih dahulu. gitu ya. Masih ada potensi, masih ada peluang enggak untuk naik? Melihat perdagangan kemarin-kemarin masih ada peluang. Sih. Mungkin, uh, uh, bukan mungkin, bisa saja hari ini dia dibuka melemah terlebih dahulu, terus kemudian dia bergerak naik. Oleh karena itu, uh, kalau misalkan dibuka melemah, terus ternyata berlanjut melemah sampai di bawah 14.05 misalnya, menurut saya sih enggak ada semuanya untuk tertip profit terlebih dahulu,
1: DP terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, okay, itu untuk
0: NCKL. Pagi juga komandan. <coughs> Maaf lahir batin. <laughs> Kemudian kita uh,
1: lanjut lagi. Ada Medco. Medco. Kita. Nah, ini dia Medco. <coughs> Ya, Medco di perdagangan kemarin. Ya, Medco di perdagangan kemarin
0: dia mampu tutup di menguat tiga uh, 3 poin. Cukup menarik. Ini bisa saja dipertimbangkan untuk spekatif buy boleh di 1040 sampai 1055 konsistensi uh, boleh di level ke itu. Kemudian nanti TP-nya kalau dapat harga di 1040, 1090 konsistensi sudah bisa sih dipertimbangkan atau di atasnya ya di Yang garis hijau nih kawan, ini 1110, ya cukup ideal lah setidaknya. Ya jelas, resistance level terdekat dengan closing kemarin itu pertama ada di 1090, kemudian di atasnya ada 1110, di atasnya sendiri, datanya lagi ini ada ini ya, 1135, kemudian 1160. Ya di level-level itu main-main di level-level itu menurut saya sih oke okay juga sih, dan juga konsolidasi dan mencoba untuk bertahan
1: di atas m 20 ya kan. cukup menarik sih untuk. Oke, okay, terakhir ada uh, ESA. Nah, ESA ini cukup menjadi perbincangan. Terakhir ya ini ya. ESA ya. ESA.
0: <tuh> Kemarin dia mampu ditutup menguat boleh saja sih ini uh, memanfaatkan potensi rebound atau potensi ya potensi rebound sih bukan swing ya potensi rebound yang terjadi untuk U 0.5 sampai 720 nanti TP-nya 750 sampai Ya, di level-level itulah kalau. Ini bullish crossover juga sih stochastic, tapi lebih pasnya sih kalau seperti ini ya memanfaatkan uh, potensi rebound saja atau maaf jika ada salah kata. Uh, Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Salam investasiku. Bepeda tomorrow.